0: Olá, está começando mais um podcast da Dinâmica Cast. É, hoje iremos falar um pouquinho só da NASCAR, das três principais categorias que vão se despedindo nesse final de semana, da terceira semana de novembro, nos dias 15, 16 e 17. Haverá as finais das três principais categorias. Entre elas Track Series, Xfinity e Cup. Meu nome é Luiz Andretti e eu estou ao lado de Tadeu Cristiano.
1: Exatamente, olá pessoal, mais um episódio do Dinâmica Cast E hoje. Um pouquinho especial, falando da, da grande decisão do final de semana de gala da NASCAR lá em Homestead, Miami. onde, como de tradição, a gente vai conhecer os três campeões das principais divisões nacionais da NASCAR: da Truck Series, da x e também da Monster Cup.
0: Com certeza, e na Truck Series. É, tivemos uma zebra né? além de ter uma chance de um campeão não ser norte-americano ainda tivemos Rocha Sten, piloto muito talentoso da Nice Motorsports que vem aí faturando várias vitórias ao longo da temporada além de mais correndo por fora na Xfinity, fazendo boas provas também né? exatamente o Rocha
1: Sten foi um piloto a grande sensação da temporada na NASCAR né? figurou, figurou em Boas atuações nas três categorias, né? nas corridas de super speed da categoria principal. Ele também foi capaz de andar bastante bem. É... Nunca foi o piloto que venceu mais corridas na temporada da Turk Series, mas foi o que foi mais constante, com certeza. Sempre procurando top 5, sempre teve carros bons e teve atuações boas. Né? E de certa forma, muita... muitas pessoas que apostam no resultado que a NASCAR vai ter na Turk Series aponta o tem como o um principal favorito ao título dessa temporada por causa de tudo que ele tem feito né? é, no começo do ano a trajetória dele começou com ele que estava teoricamente fechado com a ganasse next finish né? um escândalo de patrocínio acabou tirando ele da vaga de lá, ele conseguiu cavando essa vaguinha na trex nos 45 segundos do tempo, vamos dizer assim, né? e conseguiu fazer um bom trabalho, conseguiu vencer, vitória, vencer corridas Ganhou em Pocono, em Gateway e no Kansas Três vitórias nessa temporada é, 26 anos, mas tem um futuro muito promissor também
0: Exatamente, é um piloto muito agressivo Que aparece quando tem que aparecer, né? Ganhou em Pocono, em Gateway e em Kansas <risos> piloto muito experiente, né? Sabe trabalhar com um carro muito bem acertado Que às vezes nem é um carro melhor da temporada, né? Ele aí que vem de três vitórias contra quatro do atual campeão Brad Moffitt. E ali ele tá vivíssimo, né, na luta pelo título. E a gente espera ver uma briga muito grande aí entre esses dois, né. Moffitt e o Chastain. Aí vão ser dois caras aí que vão dar pano pra manga em Homestead, Miami. Exatamente. O Moffitt atual campeão da
1: temporada da, da Truck Series, né. É, foi campeão ano passado para Raptor Racing. Acabou saindo pra GMS. É, 27 anos, né, defendendo o título dele ele busca se tornar o segundo bicampeão consecutivo da história da categoria. Né? É... nascido em Iowa, <risos> venceu quatro corridas nessa temporada, como você bem ressaltou, venceu em Iowa em Chicago, Bristol e no circuito misto de Mollsport no Canadá e ele que é importante ressaltar que vem fazendo um final de temporada muito bom, né? principalmente nos playoffs, aquele que o que mais se destacou é, venceu duas corridas na, nessa fase final do campeonato e se impõe a gente da concorrência, né, o que é mais importante. Ele que vem com tudo também para brigar com o para conseguir o bicampeonato da categoria. Né?
0: Exatamente. E agora a gente vai falar de dois outsiders né, que correram muito por fora aí da, desses dois que a gente falou anteriormente. Que é o Sturt Friesen, né? O um canadense aí que veio das pistas de terras, surpreendeu, né? Ganhou em Eldora, em Phoenix, contra o bicampeão da categoria, né? Que levou o carro da Thor, não tão bem acertado desse ano, a final, né? Matt Crafton, que não ganhou nenhuma corrida, porém foi campeão em 2013 e 2014. Vai junto com a zebra canadense Sturt Friesen, né?
1: Exatamente, o Spirit Freezing que já anda na categoria da Dark Series faz um bom tempo, né? é sempre na Picap 52 ali. E ele tem metade de, da própria equipe que corre, né? isso que é bastante interessante de ver. Ele tem 36 anos, já não é lá mais um garoto. E como você bem falou, ele veio das pistas de terra, terra batida. né Tanto é que a primeira vitória dele na Dark Series aconteceu justamente em Eldora, Circuito de Terra Batida, que que a, a Turk corre todos os anos, e comemorou muito por ter sido a sua primeira vitória na categoria e tirou uma vitória surpreendente na última etapa em Phoenix, na última sexta-feira e garantiu a vaga dele na final, né? É, ninguém acreditava que o Sturge Freezing ia pintar por ali é, o pessoal acreditava em Austin Hill, talvez um Tyler pensando e muita zebra por fora mas o Freecing foi lá, calou a boca de todo mundo, venceu o Infinix, o que ele precisava fazer para conseguir a vaga na final. E na minha opinião, ele vai só para fazer número, ele não vai conseguir ameaçar os outros três. Muito por causa que o equipamento ele tem é um pouco inferior e também que ele não tem mostrado habilidade suficiente para brigar por um título dessa, dessa magnitude. Mas é interessante ver o esforço do canadense, né? Ele que... Na final, desse, na final desse ano das três categorias É o único estrangeiro De fora dos Estados Unidos que está disputando a final da categoria
0: Exatamente é, A gente vê que foi Free É sim um candidato a ser a zebra né, Do ano talvez A gente não esperava isso porque a gente viu Pilotos com carros melhores é, Com talvez O favoritismo A mais né além de serem os outros americanos, né, Tyler Acrom e Austin Hill, que, aliás, ele vai permanecer na para ano que vem, não conseguiu segurar o canadense na última etapa, né. E a gente vê que é, a Truck Series, ela vem sem nenhuma picape da KBM, muito menos da Toyota, né. Uma coisa bem interessante de dizer que foi três Cheves e uma Ford, né.
1: Exatamente, é... É surpreendente de certa forma, né, uns anos atrás a KBM dominava a Dark Series é, Tudo bem que muito em função dos talentos que não aparecendo Eric Jones, Chris Torbell, Bell, Bob Wallace E hoje em dia a gente vê que a maré já não é mais lá tão boa é, a KBM, a gente vê Que ao longo da temporada ele Ele apelou pro, pros medalhões, né, correu Greg Biffle correu o Alex Tagliani no 51 e conseguiu até ganhar corridas. O próprio Kyle Busch correu em algumas, né? porém nada que conseguisse levar a picape, as pickups da KBM de volta ao triunfo. Né? E falando do quarto integrante aqui da, da da Track Series, a gente tem o Matt Crafton, né? Mais veterano de todos, 43 anos, caminhonete número 88 da Tor Sport, único Ford sem nenhuma vitória em 2019, mas conseguiu, na regularidade, levar ele pra final aí, né? Ele é um piloto muito experiente, e alguns anos atrás tinha uma dominância absurda na categoria, é, campeão de 2013 e 2014 de maneira consecutiva, é, quando ainda não tinha esse formato de playoff na, 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 na Truck Series, né? E ele conseguiu se levar à final, né? Desbancou outros nomes que tinham vitórias e ele mesmo sim conseguiu chegar. Desbancando, inclusive, o próprio companheiro de equipe, Brandon Finger, que teve uma temporada a números melhor que a dele.
0: É, o Great Finger que fez provas melhores que ele, né? Se a gente pegar de todas as provas que teve na Truck, a gente assistisse, com certeza a gente veria o Great Finger muito bem mais colocado que... O próprio Minecraft, né? Porém, é o que a gente fala, né? É o que o saudoso Edgar fala, né? É uma raposa, né? É um cara que já tá ali há anos fazendo aquele arroz e feijão ali, cozinhando a corrida Para tentar levar nos pontos, né? <cười> a gente nunca pode subestimar uma raposa aí que tá aí há faz tempo ainda sendo campeão da, campeão da categoria, né? E eu acho que ainda o cara vai aprontar um pouquinho Homestead, hein? Sim, a gente vê que os pilotos experientes Nesse
1: tipo de situação Conseguem tirar um coelho da cartola né? A gente viu o Ryan Newman já, já apontando A gente viu o Elias Sada quase sendo campeão A experiência conta Ainda mais nesse tipo de esse tipo de ocasião em que você Tem uma corrida para decidir seu futuro É um formato um pouco injusto Mas também muito emocionante E os que são mais preparados Mentalmente conseguem contornar essa situação geralmente e é o caso do Craft mais bagagem dos quatro finalistas mas eu para finalizar esse assunto eu acho que o título desse ano fica com o Chastain por causa de todo de, do conjunto da obra vamos dizer assim eu acho que na última corrida ele vai vai conseguir um passo à frente a concorrência que conseguir o primeiro título
0: bom a gente finaliza esse bloco da Track Series falando dos quatro finalistas né que vai ser o Brett Moffitt, Matt Crafton, Sturt Friesen e o outro será o Rochester. Stan. É, eu aposto minhas fichas no Matt Crafton. Acho que a experiência vai dobrar os novatos ou é, novatos na categoria. né? E a gente vai torcer aí pela Ford, né? Quem acompanha o podcast sabe que eu sou Fordista. E seria legal, né? Uma pickup Ford ganhar na, na categoria, coisa que a gente não vê. Acho que nunca vimos, né, acho que a Chevrolet e a Toyota sempre dominou essa categoria Seria bem legal Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da segunda principal categoria da NASCAR x Series é, Vitória de Justin Allgaier Será que surpreendeu um pouquinho aí a banca? Gente que via o Allgaier meio apagado, o que, que você acha? Ele Olha, ele...
1: se na Truck a gente viu o Sturge free Freezing ganhar e garantir sua vaga Na x não foi diferente, né Justin Algar consegue a sua primeira vitória em 2019, no momento mais crucial do ano, e garante a sua vaga na final. É o piloto da JR Motorsport, equipe de ponta, né? Ele que não costuma fazer feio, aquele pilotinho regular, que está sempre aqui no top 5, brigando por vitórias. Quase. E também costuma fazer corridas de Porsche aqui no Brasil, né, com a parte É um cara muito carismático, o Justin Algarve, 33 anos, né? Natural de Illinois e certamente ele disparado a zebra dessa temporada da Xfinity Series né? é, que desde o começo do ano a gente já tinha definido o pênis da categoria né? e são os outros três finalistas que sem surpresa nenhuma chegaram a final né? que a gente já vai falar daqui a pouco mas o Justin Algar fez um excelente trabalho, conseguiu vencer a corrida de Phoenix que para quem não viu ele só conseguiria se classificar a final se conseguisse uma vitória. E passou apertado nas voltas finais, ele começou a se pressionar pelo Cole Custer, porém ele conseguiu se segurar, garantiu a vitória, tá na final, e já pensou se ele consegue tirar um tipozinho da carteira, da, da cartola nessa altura da sua carreira?
0: Eu acho que o pessoal da organização da NASCAR vai ficar com a pulga atrás da orelha, né? O Justin Algar, que Ganhou sua primeira corrida da temporada na última corrida do campeonato, né? Valendo para a final. Eu acho que é um formato aí um pouquinho meio injusto, né? Porém, eu acho que é isso que dá o ar da graça da NASCAR. E, né, a gente vendo pelos parâmetros, né? Se ele não ganhar a prova, vai terminar na frente dos três do Christopher Bell, que por exemplo ganhou oito corridas, seria um Exato. pouquinho injusto, né? Ele finalizar o campeonato com o título e com uma só vitória. Mas e também, né, mesmo Você levar em conta Antigamente que você poderia fazer isso Contra um piloto que ganhou várias corridas E você foi regular Por que não, né?
1: Exatamente, né, ele que é também O mais velho dentre os quatro finalistas né? é,
0: Os outros três Que são
1: os formadores Do Big 3 da categoria é, só um moleques ainda, querendo ou não. Né? É, a gente tem o Christopher Bell com 24 anos, a gente tem o Paul Cancer com 21 anos Sim. e tem o Tyler Reddick, atual campeão da categoria, com 23. É, como você bem falou, o Christopher Bell, temporada impecável, foi o cara que mais venceu em qualquer uma das três categorias nacionais. Oito vitórias ele teve na temporada. É... Um domínio acachapante, tudo bem que o equipamento dele é o do bom e do melhor, né? É o carro número 20 da Joe Gibbs. Porém, é louvável o que ele fez se você considerar, tipo, o companheiro de equipe dele, o Brandon Jones, que teve desempenho tão pífio que nem foi aos playoffs. É, o Christopher Bell conseguiu vencer em Richmond, vencer em Road America, vencer em New Hampshire, em Iowa, Dover, Bristol, Atlanta e no Texas foram as suas vitórias nessa temporada. É realmente impressionante Ele que certamente Muito em breve Vai estar na, vai estar na Monster Cup
0: É, eu acho que Christopher Febel vai para Monster Cup Ano que vem, né o carro 95 É um garoto muito promissor, né E a gente espera aí que Faça jus ao campeonato Que ele talvez leve esse campeonato Né pela causa justa, né? Porém, também tem o Cole Custer, né? Um outro muito bom que venceu sete corridas, aí tá na mira da Sturt Haas, né? Dos seus patrões aí, de Haas e o Smoke. Pelo fato de que não estão querendo assinar com o Daniel Soares, né? Que a Ares está meio que fazendo um contra meio de campo entre eles, né? E há rumores de que o Daniel Soares pode descer aí para Xfinity Series, né? Um outro personagem aí da Cup que vai descer também para Xfinity ano que vem é o Daniel Hamrick que ficou a pé nessa temporada assinou com a JR Motorsports, né? No lugar do Michael Annette, no número 1 e Jeff Burton, no número 11 na amba equipe do Jay, do Day on hard Jr., né? Desculpa e a gente vê aí que esses young guns aí da Xfinity Series vem que vem né para substituir algumas, alguns alguns rostos aí que não vem fazendo um bom campeonato nos carros bom né como é o caso do Daniel Soares com o Cole Custer né é,
1: o caso do Daniel Soares, para quem se lembra foi campeão da, da Xfinity Series em 2016 e subiu um susto para para Monster Cup após a aposentadoria surpreendente do Carl Edwards no final daquela temporada é, foi um dos muitos casos que a gente viu do cara subir de sopetão para categoria e acabar e acabar sendo queimado, né o, isso quase aconteceu com o Joey Logan, né? é, atual campeão da Monster Cup, porém ele teve uma segunda chance na carreira e conseguiu vingar e hoje campeão da categoria principal, mas voltando a falar da XMT Series é, a gente, que nem você falou, tem um musical também, tá que é de longe o cara mais precoce do dos nomes que figuram na NASCAR hoje em dia, né? Ele ganhou sua primeira corrida com 16 anos na, na Turk Series. É, até hoje ele, tem um, ele detém o um recorde de piloto mais jovem a é vencer uma corrida em uma das três categorias nacionais. É, venceu em New Hampshire quando ele só tinha 16 anos. E de lá pra cá ele vem, vem mostrando uma evolução gigantesca. Não conseguiu ser campeão da Turk Series, né? Porém, esse ano no Xfinity ele mostrou que estava preparado, alguns questionaram que ele só foi muito cedo, mas ganhou sete corridas na temporada, né? Com é, o carro da Haas, ganhou em Fontana, em Richmond, Boca, no Chicago, Kentucky, Darlington e Dover. É
0: uma campanha e ele anda bem em Fontana, né?
1: Exatamente, é, circuitos de alto de 1.5 milha, 2 milhas, ele anda muito bem, é perceptível isso dele e é um cara que uma comparação meio grosseira assim lembra muito o Max Verstappen Ele né? é um cara extremamente agressivo é, rápido né? consegue fazer uma volta rápida quando é necessário e briguento né isso que é o mais importante
0: é e também a gente tem que falar um pouco do atual campeão né ele que vem fazendo uma temporada excelente com a equipe Richard Childress, né? que renasceu com ele, né? um jovem de 23 anos da Califórnia, que foi a Zebra do ano passado, né? correndo por fora, todo mundo lembra. Ganhou no carro número 9, né? um histórico carro número 9. E a gente <cười> espera que essa corrida da Xfinity seja muito balanceada, porque desde o começo do ano... Antes dos playoffs serem definidos, a gente já sabia que esse Big Tree ia estar tá na final. E aí a gente sabia que um cara ia ser a zebra, né? Esse foi o Algar e eu acho aí que, né, Se o Tyler Red conseguir manter o título pro Bi, ele realmente é um cara a ser respeitado mais do que já é e ter um lugar guardadinho, né? Como tá ali na Richard Childress quando que vem na CUP
1: é, o Redick é o cara que ano passado ganhou tipo de maneira meio injusta, né, ele era, chegou como um azarão na temporada passada e acabou, por causa da particularidade da pista de homestead, ele acabou sendo campeão, né, como você bem disse, homestead por causa de, porque tem uma inclinação progressiva nas curvas, né, ela começa mais inclinada do que termina, ou seja, se você aprender a mão da linha de fora pra andar, você vai ser muito mais rápido do que o pessoal que anda por dentro. E foi o caso do Reddick, né, que se abusou dessa tática pra poder vencer é, Desbancou... Desbancou o Cristóvão Bell, né, que ano passado já chegou com status de favorito na final Esse ano mais uma vez E conseguiu o maior ticket de sua carreira até então, né, o Reddick que, Pra quem lembra, quando ele apareceu lá na Turk Series, correndo pela extinta equipe do Reddick Ezelovs Que é lógico, ele nunca foi grande coisa, era um bastante bração, como o pessoal dizia mas ele é um cara que vem evoluindo bastante, né? conseguiu vitórias em Caladega, em Charlotte, em Michigan, Bristol e Las Vegas nessa temporada é, Campanha digna do atual campeão, né? E quem sabe ele pode mastigar um bicampeonato aí por acidente, né?
0: Quem sabe. Exatamente, é, eu acho que ele defendendo o título vai ser mais do que é, bem-vindo né, para a categoria, eu acho que para a corrida vai ser muito legal é, creio aí que vai ser uma briga muito grande entre ele e o Custer, eu acho que os dois têm a, a mão da pista, né, ambos, e a gente vai ver aí, né, finalizando o bloco de Xfinity Series, né, ficamos assim, os quatro finalistas seriam Justin Algeier pela JR, Christopher Bell na Joe Gibbs, Cole Custer na né? Stuart Haas e Tyler Reddick na Richard Childress, Serão dois Chevys, um Mustang e um Toyota, um Ford Mustang. Agora partimos para a principal categoria da NASCAR. Seria um pouquinho mais do mesmo? Três carros da Gibbs e apenas o Harvick de atirador? Olha, esse ano é
1: correto afirmar que a Gibbs montou, montou o Dream da... da é... Os pilotos, não vou falar os melhores, porque é um pouquinho porque a gente tem pilotos bons na Penske, tem pilotos bons na Sport Hats, na própria Hendrick a gente tem pilotos bons, porém, os pilotos em melhor fase na categoria principal estão na Joe Gibbs, isso é fato. A gente tem o Kyle Busch, que todo ano consegue abocanhar pelo menos 5 vitórias, 4 cinco 5 vitórias, esse ano foi quatro né? A gente tem o Truix, que desde que foi campeão, o cara está praticamente imparável, é, vencendo várias corridas, várias mesmo. E a gente tem o Danny Hamlin também. Né? É um piloto que tem a sua, tem a sua forma de pipoqueiro, né? é, porém tem muitas vitórias, todo mundo consegue vencer corridas importantes. Esse ano não foi diferente, ele venceu a Daytona 500. E o quarto carro da equipe, Eric Jones, também... Foi, foi participante do Playoff nessa temporada, porém ainda tem muito que evoluir. Né? Ele é moleque, ele é prodígio, mas quem sabe um dia ele chega um patamar com seus professores. Né? É, falando dos quatro finalistas da, da, da Monster Cup, eu acho que das três categorias nacionais é o mais, onde a gente tem mais equilíbrio. querendo Nenhum favorito, um ou dois favoritos. Você não desconta ninguém. Os quatro. São capazes, os quatro têm total capacidade de conseguir esse título. Né? A gente tem o Kyle Busch, campeão de 2015 da Cup Series, é, 34 anos, piloto da John Gibbs, icônico, é, polêmico, venceu quatro corridas esse ano em Phoenix, Fontana, Bristol e Popcorn. E nas casas de aposta dos Estados Unidos, quase ele está sendo considerado como com menos chance de ser campeão.
0: É, eu acho também que o Kyle Busch, ele não tenha tantas forças para chegar aí nesses outros três competidores, né? É, foi eu, eu, na minha opinião, foi campeonato à parte, 2015, né? Que ele levou o título, mas eu achei que tá muito aberto, né? Como você disse, essa briga aí a última corrida. A gente vê o Danny Hamlin, né? Que para ele mesmo só falta o título... E praticamente eles estão correndo entre campeões, né? É, Diga-se de passagem, o Hamlin tem números de campeões, né? Falta uma corrida para ele completar 40 corridas ganhas, duas, Daytonas 500. É né? um piloto mais do que completo, porém, está faltando um título, né? É, aí tem três pilotos com chances de se tornar bi ou Nene Hamilton finalmente desencantar, né? É, também... É agora ou nunca do Danny Hamlin, né? É um cara não. aí que tá ficando velho já. Né? Já tá perdendo... Não perdendo, mas talvez perca o seu timing, né? Ano passado ele não ganhou nenhuma corrida. E o Hamlin é assim, né? Ou ele domina a temporada ganhando várias corridas. Ou ele faz esse seu gato pingado de uma, duas corridas. Não igual agora que fez seis vitórias. E só superando, só perde aí pro Marty Truix, né? tá imbatível é um cara que renasceu em 2015, 16, né Ganhou sete corridas é uma coisa impressionante, né Eu repetir o que ele fez em 2017 e levar o título e ganhar oito corridas seria espetacular sim
1: falando por partes vamos falar do Danny Hamlin, né Danny Hamlin que 38 anos, né completa 39 esse final de semana de passagem né? dia 16 de novembro se não me falha na memória e como você falou, um cara que tem números de campeão, né, em 2010 ele tinha faca e o queijo na mão para ser campeão, mas uma série de fatalidades na, na, no período final do playoff, acabou tirando o título dele e entregando pro Jimmy Johnson, né, que foi o pentacampeonato do, do Jimmy Johnson, e de lá para cá ele parece que sentiu o baque disso, e nunca foi capaz de se mostrar, tipo, ó, oh, tô aqui, tenho condições de ser campeão sempre acabou tendo problemas, em 2013 teve um fortíssimo acidente em Fontana, em Fontana. É, quebrou duas vértebras, perdeu metade da temporada, é, a gente viu que o Hamilton já não estava mais lá tão motivado, muitos um já pensavam em aposentadoria, porém esse ano parece que ele tirou forças que a gente não via dele fazia muito tempo, venceu, os, venceu seis corridas, né, como você bem soltou ele venceu deitando 500 como tinha dito, Texas, Foco no Bristol, Kansas e essa corrida de Phoenix que ele não vinha fazendo uma etapa boa, essa etapa do set, porém sacramentou com uma vitória a sua vaga na final e é de se afirmar que ele vem grande agora pra decisão, ele vem, vem no embalo né? eu me recordo muito da, da campanha de 2014 do Kevin Harvick. Era um cara que não tinha lá tantas vitórias, mas ganhou em Phoenix e chegou embalado para a Holmes. Foi o um empurrão crucial para o de 2014 do Hard. E eu acho que essa vitória do, do Danny Hamlin em Phoenix no ano passado pode servir como um empurrão necessário e suficiente dele para o primeiro time. É,
0: eu acho que pensamentos ao título para o Hamlin não vai faltar, né, o, a gente vê sempre em últimas voltas que ele está liderando ao prestes a fazer o bote para ganhar uma corrida o treinador Gibbs está sempre com ele né sempre nos boxes da equipe dele eu acho que ele tem aí um carinho pelo Danny Hamlin que quer ver ele ser campeão eu acho que o treinador aí quer mesmo que o Hamlin faça e jusa isso né a é uma equipe boa mas se não foi ele, eu acho que Martin Truex vai abocanhar essa. A gente não pode deixar de descartar o Kevin Harvick, né? Um piloto muito perigoso. O único piloto que ganhou corrida na Strut Haas esse ano. Mas aí, né? Eu acho que tá pro Truex né? Um cara aí que tá repetindo o que ele fez em 2017. Em equipe nova, casa nova. Seria inacreditável, né? Hamlin que tá aí, eu acho que há 16, 17 anos já na... Não, menos... A principal categoria é com a Gibbs, perder um título não. desse com um campeonato muito bem feito para o Truex vai ser difícil de engolir, hein?
1: o link estreou pela própria, pela própria Joe Gibbs em 2004 ou 2005, se eu não me lembro agora. Em contrapartida a gente tem o Martin Truex, né? que é o único piloto, se eu não me engano, da categoria atualmente, não sei se da história, ganha a corrida por quatro equipes diferentes. É, ele ganhou pela, pela finada DEI de uh, Ian Harvey Inc. Conseguiu ganhar a corrida pela Michael Washer Racing, pela Extinta Furniture Raw Racing, onde ele foi campeão em 2017, e essa temporada foi dominante dele com a Joe Gibbs, um casamento que tinha tudo para dar certo, e de fato deu. Primeiro, primeiro ano dele na equipe, na equipe do, de, de Joe Gibbs, e ele já está na final. É o piloto que mais venceu na temporada. É, a gente vê corridas dominantes Dele ao longo temporada. Há quem diga, saíram umas notícias Que nessa última etapa em Phoenix Ele estava com um carro cheio de, de peças e equipamentos Reservas, né, poupando O bom e o melhor Já para a decisão, ele que tinha vencido Em Martinsville, que né, foi a Antepenúltima corrida, garantindo assim Sua vaga para a final E como você bem falou né, ele, Em 2017 desde que esse formato de play foi implantado, talvez foi o ano mais justo, mais incontestável do campeão falar, não, esse campeão foi totalmente merecido, não devia ser nenhum up, foi em 2017 com o Martin Truck Jr., e esse ano ele fez campanha parecida com a que ele fez naquele ano que ele foi campeão, é, venceu sete corridas, né, foi, é o piloto que mais venceu na categoria principal nesse ano, venceu em... Richmond, Dover, Charlotte, circuito misto de Sonoma, Las Vegas, Richmond de novo, e Martin, que, é o que eu acabei de comentar, e... bem embalado, ele é um cara que tá livre, é, tá despreocupado, já, já alcançou tudo que tinha pra alcançar na carreira, e se encontra em seu pleno auge aos quase 39 anos de idade, né? 39 anos de idade, né?
0: É, é então, eu acho que, assim, é o cara a ser batido não é tão incrível quanto foi em 2017 pelo fato dele de estar numa equipe grande pelo patamar de piloto que ele é, é obrigação dele fazer um bom campeonato é, não querendo ser chato, mas né, ele tá numa equipe grande, obviamente que faz ele perder o brilho do que era uma furniture roller e ganhar a corrida, né obviamente, uma equipe pequena mas não tira o mérito dele ser o maior vencedor da temporada, né eu acho que o piloto mais Experiente aí Ia ser batido, porque Sete corridas na temporada não é qualquer um Que ganha não, muito menos Numa equipe nova, né Pegar o jeito do carro Claro que a Front Row no passado Era um Uma Gibbs B Mas você pegar uma equipe nova e Conseguir sete vitórias é uma coisa a ser pensada, né Exatamente, ele que pegou o banco que era o
1: Daniel Soares, né que ele, no mesmo carro, no mesmo equipamento, não tinha feito nada Nem sequer perto de uma vitória, o número 19 passou na temporada passada E o Trux já chega fazendo essa campanha devastadora, realmente impressionante Mas, como você bem falou, a gente não pode deixar de fora o The Closer né? o Kevin Harvick, uma vez campeão da categoria em 2014, como a gente comentou, né? É, o único Ford nessa final, né? sem Chevrolet, a, a gente tem três Toyotas no um Ford. Piloto da Sturt House Racing. Mais experiente, né? a gente vê o quarteto da stewart Haas bastante fraco, né? frágil. Os outros três pilotos não estão nem perto do seu auge ou de resultados convincentes. E o Harvick, essa temporada começou bem mal, vamos dizer assim, né? e foi evoluindo a partir da metade da segunda metade da temporada regular venceu quatro corridas apenas né, em New Hampshire, Michigan a Indianápolis 400 e a corrida do Texas agora na fase final do campeonato que garantiu a vaga dele na final também é, não tem muito o que falar do Harden, né, que ele é um cara que é, é ele não, já teve época de dominância com que eles agora, tem agora né? A gente lembra 2014 2015 Que o Harvey Que era o cara a se batido no Manasco Como o Kyle Busch acabou se tornando depois Tanto é que No, no primeiro título Do Kyle Busch em 2015 Todo mundo estava apostando muito No campeonato do Harvey Naquela temporada ele tinha ganhado Muitas e muitas corridas E acabou chegando em segundo naquela corrida E perdendo o título por causa de um segundo De distância pro Kyle Busch porém ele tá sempre ali, né, ele é um piloto que pegou um jeito desse, desse formato de playoff, é... sempre faz o que é necessário para poder passar para fase seguinte quando você vê o um cara dando a final, então também é um nome que não se pode descontar, ele anda muito bem em Homestead, os quatro pilotos, na verdade, andam bem em Homestead, né? é o Hamlin ganhou lá em 2013 o Kyle Busch ganhou em 2015 o Kevin Harper ganhou em 2014 e o Turex ganhou em 2017 os quatro já ganharam pelo menos uma vez em Roma então vai ser uma final muito interessante do é.
0: é com certeza e a gente fecha esse nosso podcast especial de final da NASCAR com as informações dos quatro finalistas que a gente falou né? só vamos recapitular aí que a corrida vai ser com Martin Truex Jr., Danny Hamlin, Kevin Harvick e Kyle Busch, ambos os três, da Joe Gibbs, três Toyotas e uma Street Has Ford Mustang. Obrigado para quem escutou o nosso podcast até aqui e até a próxima com o um resumão do final da temporada da NASCAR e também da Fórmula 1 no Brasil. Meu nome é Luiz Andretti ao meu lado estava Tales Cristiano.